0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal. Markus Bachmann, humanitärer Berater für Ärzte ohne Grenzen. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Wir behandeln nicht Statistik. Wir behandeln nicht Zahlen und Nummern. Wir behandeln nicht Bedrohungen, sondern wir begegnen und wir behandeln Menschen.
2: Das ist Markus Bachmann. Denker, Planer, Macher. Er ist jemand, der in schwierigen Situationen kühlen Kopf und Optimismus bewahrt. Kurz, er ist der perfekte Mann für seinen Job. Advocacy and Humanitarian Affairs Representative. Und Einsatzleiter bei Ärzte ohne Grenzen Österreich. Als solcher arbeitet er seit 15 Jahren regelmäßig in Krisen- und Konfliktgebieten. Bei seinen Einsätzen in Ländern wie Afghanistan, Bangladesch, Sierra Leone und dem Südsudan sorgt er dafür, dass die Ärzte und Helfer vor Ort humanitäre Hilfe leisten können. Er und sein Team sind zur Stelle bei Naturkatastrophen wie Erdbeben und Flutunfällen und bei Epidemien wie Ebola und Cholera. Anlässlich des 50. Jubiläums von Ärzte ohne Grenzen habe ich Markus über seinen Beruf interviewen dürfen. Und dieser Beruf hat es in sich. Der 56-Jährige hat mir erklärt, wie man Menschen unter schwierigsten Bedingungen hilft. Wie man Hoffnung bewahrt in einer schier aussichtslosen Situation und wie man mit Menschen verhandelt, wenn das eigene Leben bedroht ist. Doch alles der Reihe nach. Am Anfang wollte ich von Markus wissen, wie er eigentlich seine Berufung bei Ärzte ohne Grenzen gefunden hat und ob er sich an seinen ersten Einsatz erinnern kann. Markus, willkommen zu Mein erstes Mal-Podcast.
1: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
2: Du hast in den letzten 15 Jahren an die 25 Einsätze in Krisenregionen gehabt. Aber kannst du dich an deinen allerersten Einsatz erinnern?
1: Mein erster Einsatz führte mich nach Zentralasien, nach Kirgisistan um in Gefängnissen Tuberkulose-Projekte aufzubauen. Also gleich ein neuer Kontext, humanitäre Arbeit, medizinische, humanitäre Arbeit und noch dazu in einem postsowjetischen Gefängniskontext. Das war ungefähr die Information, die ich hatte, als ich losgefahren bin, voller Ambitionen, voller, voller Bilder im Kopf und äh, bin dann dort angekommen, mitten in der Nacht. Wie äh, Da gibt es ja immer diese, äh, die schlechtesten Flugzeiten für so abgelegene Länder und Praktisch von der ersten Minute an war alles ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also dieses Bild, das ich mir wirklich aus dem Blauen zurechtgelegt habe, hat überhaupt nicht gestimmt. Es gab eine Gefängnisrevolte ausgerechnet in dem Gefängnis, wo ich anfangen sollte zu arbeiten. Die kirgisische Armee und der Geheimdienst sind letzten Endes dann mit Panzern in dieses Gefängnis hineingefahren. Es, ist, es hat schwerste Kämpfe gegeben und schwerste Zerstörungen und ich musste dann mehrere Wochen warten, bis äh, ich überhaupt Zugang äh, zu den Menschen in den Gefängnissen überhaupt finden konnte.
2: Wahnsinn. Wie hat es da ausgeschaut in diesen Gefängnissen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es war quasi doppelt zerstört. Die Gefängnisse waren ja auch in unseren Breiten bis vor nicht allzu langer Zeit ja Brutstätten von Tuberkulose. Enge, schlecht durchlüftete Räume, wo viel zu viele Menschen auf engen Raum zusammenkommen. Da reicht es, wenn einer Tuberkulose hat, dann haben das innerhalb kürzester Zeit alle. Das sind... Quasi Todesurteile, denen die Menschen da ausgesetzt waren. Und so war es in den kirgisischen Gefängnissen. Und das war auch der Grund für Arzt und Grenzen, dass wir dort die medizinische Betreuung für Tuberkulosekranke einrichten wollten. Das heißt, ein irrsinniger Druck und natürlich auch ein Impetus, der Wunsch, ganz dringend endlich loslegen zu können. Wir haben, als wir zum ersten Mal in das Gefängnis hineinkonnten, als ich zum ersten Mal dort war, sah ich Menschen, die hatten nur mal Stunden oder Tage zu leben. Also da war keine Zeit zu verlieren. Ausgezerrte Körper, das Durchschnittsgewicht, das war ein Männergefängnis, war unter 40 Kilogramm. Und die waren unterernährt, die waren schlecht ernährt, die waren mangelernährt, waren mehrfach krank, sehr oft auch an HIV und AIDS erkrankt und natürlich aufgrund der Kämpfe im Gefängnis, aufgrund der Gewalt, da sind mehrere Dutzend von den Gefängnisinsassen auch ums Leben gekommen, viele sind schwer verletzt worden, gab es auch vor allem in erster Linie mal Verletzungen zu behandeln. Also haben wir gar nicht mit Tuberkulose angefangen, sondern in erster Linie haben wir einmal mit Kriegschirurgie begonnen und Menschen äh, zu stabilisieren. Das war die die, die, das waren die ersten Momente und das waren auch die ersten Momente der Begegnung. Die Dringlichkeit, die Verzweiflung, die in den Gesichtern waren und auch ganz klar, dass wir die einzige Hoffnung sind für die Betroffenen, die ja keine Auswege hatten, medizinisch versorgt zu werden. Und in dieser Dringlichkeit wusste ich, ich habe nur wenige Stunden pro Tag, die ich dort drinnen verbringen darf. Dann musste ich wieder, musste ich wieder heraus und in diesen Zeitfenstern musste ich, super effizient meine Arbeit verrichten. Also da war der große äußere Druck, des Leiden der Menschen so greifbar. Und auf der anderen Seite auch dieser innere Druck, ich muss jetzt helfen, helfen können. Aber war ja auch dabei, überhaupt einmal zu lernen, wie man hilft.
2: Ja, ich meine, das ist ein guter Punkt. Wie hilft man? Was war da deine Aufgabe?
1: Meine Aufgabe, ich habe damals als Logistiker für, für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet, bestand darin, überhaupt einmal die baulichen, infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, damit unsere Ärztinnen, die Krankenpflegerinnen, die Laborfachkräfte überhaupt ihrer Arbeit nachgehen können und natürlich auch sicher nachgehen können. Da ging es darum, die, die Krankenstation, die es dort mal gegeben hat, die war komplett zerstört aufgrund der, der, der Revolte im Gefängnis, wieder so weit aufzuräumen, dass man dort erste erste Behandlungen durchführen konnte. Tuberkulose ist ja sehr ansteckend, das heißt für die Probenabnahme und für die, für die Untersuchungen der Proben müssen sichere Räumlichkeiten und sichere Einrichtungen geschaffen werden für das Laborpersonal. Da war es meine erste Aufgabe, diese Infrastruktur mal provisorisch zu errichten, bevor wir dann wirklich mit den Geräten, die man dann normalerweise installiert, bevor wir die überhaupt einmal dorthin bringen und installieren konnten.
2: Org, org. Aber Markus, lass mir bitte noch einmal einen Schritt zurückgehen. Was hat dich überhaupt zur Arbeit mit Ärzte ohne Grenzen gebracht?
1: Ich habe im naturwissenschaftlichen Bereich gearbeitet, in einem pharmazeutischen Unternehmen, in der Forschung und Entwicklung und dann später in der Qualitätssicherung. Und da ging es darum, Produkte zu entwickeln, Produkte herzustellen, die für die Patientinnen sicher und wirksam sind. Aber was mir fehlte, das war klar für mich immer die Motivation der Patient am Horizont. Aber was mir fehlte, war der, der Kontakt zur, zur Patientin, zum Patienten. Und daher der Wunsch, kann ich irgendwas machen, wo ich näher an Patientinnen herankomme? Und dann natürlich auch die Überlegung, als Österreicher, bin ich enorm privilegiert, ich lebe in einem reichen Land, ich habe eine gute Ausbildung machen können, meine Berufserfahrung erwerben können, mein Leben gesettelt, meine Familie gegründet. Kann ich da auch Menschen, die nicht so glücklich sind, kann ich denen etwas weitergeben für ein paar Jahre? Das Abkommen mit mir selber war, für ein paar Jahre meine Komfortzone zu verlassen. Und insofern, ja, ich bin eigentlich an den Klippenrand getreten und habe gesagt, so jetzt äh, musst du loslassen. Vielleicht war es gar nicht so entspringen, aber jetzt musst du loslassen, du musst dich einlassen. Und mein Abkommen mit mir selbst war für drei Jahre. Ähm, ich bin jetzt doch fünfmal diese drei Jahre später und immer noch bei Ärzte und Grenzen.
2: <lacht> aber warum? Ähm, Was hat dich dort gehalten?
1: Ich bin, und das ist eigentlich das Schöne, ich bin immer noch in diesem Prozess, wo es auch viele Einsätze später noch dieses sich einlassen gibt, dieses mich aussetzen ähm, neuen Situationen, die ich noch nie hatte, ähm, aber eben mit einer anderen Gelassenheit. Immer wieder, wenn ich in Situationen bin, auch bei meinem letzten Einsatz in Nigeria, erlebe ich Momente, wo ich sagte ich habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Ich habe jetzt keine Lösung dafür. Als Einsatzleiter, als Head of Mission schaut das ganze Team auf mich. Hat der jetzt noch einen Clou, der Markus? Hat der ähm, noch eine Idee? Kann der uns noch irgendwo hinführen? Gibt er uns eine Richtung vor, dass er selber clueless? Ähm, diesen Bluff habe ich gelernt, sozusagen ähm, loszugehen, ähm, beginnen, die Dinge anzupacken. Während ich, wenn ich ganz ehrlich bin, immer noch nach den Lösungen suchen muss. Und das sind aber die Momente, in denen ich am meisten lerne. Das sind die Momente, in denen ich wachse oder wachsen muss. Und das Schöne, was ich sagen kann, und das hält mich bei dieser Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen und ist so faszinierend, dass ich viele Einsätze später immer wieder diese Situation erlebe, immer, immer neue Situationen erleben darf, wo ich aufs Neue gefordert werde, wo ich keine vorgefertigte Lösung habe, wo es kein Lehrbuch gibt, wo ich nachschauen kann. Und das sind die Momente, die äh, eigentlich die, die, die belohnendsten und die spannendsten
2: mhm, sind. Mh, verstehe. Aber ich meine, das finde ich spannend. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass es äh, der Idealismus ist, der dich dort bei Ärzte ohne Grenzen haltet. Dieses Bedürfnis, Gutes zu tun. Jetzt sagst du mir aber, dass es vor allem die Lust am Improvisieren ist, dieses Bedürfnis zu wachsen, oder? Kannst du mir da mehr darüber erzählen? Ich denke,
1: das entscheidende Element äh, ist tatsächlich zu wachsen. Ähm, das treibt ja den Menschen an im ganzen Leben. Und wie gesagt, wenn ich jetzt über meine ganz persönliche, intrinsische Motivation sprechen kann, dann ist es natürlich der Gedanke von Solidarität. Es ist der Gedanke auch von Gerechtigkeit. Es ist nicht der Gedanke von Mildtätigkeit oder Philanthropie. Menschen haben ein Recht auf Gesundheit. Menschen haben ein Recht auf körperliche Integrität und 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 Unversehrtheit. Und Menschen haben auch ein Recht, dass ihnen, wenn ihnen der Staat, die staatlichen Einrichtungen, die Gemeinschaft nicht mehr helfen kann, dass ihnen humanitäre Hilfe äh, zuteil wird. Insofern ist es eine Selbstverpflichtung, aber auf der persönlichen Ebene, was mich antreibt, ist einfach dieses Element, wachsen zu können in Situationen, wenn ich mich Situationen aussetze, die äh, ich noch nie vorher hatte, in denen ich mich auch kennenlerne. Ich kann mich erinnern an meinen Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik in einem extremen Bürgerkriegskonfliktkontext in der Hauptstadt Bangi. Ende 2013 im Dezember. Weihnachten bin ich hingeflogen bis ins Frühjahr 2014. Ähm, ich bin persönlich überhaupt kein mutiger Mensch. Ich bin kein furchtloser Mensch, ganz und gar nicht, ganz das Gegenteil. Aber ich wusste, ich muss an die gefährlichsten Plätze in dieser Stadt mit meinem, gemeinsam mit meinem Team, ich bin für die Sicherheit verantwortlich. Wenn es darum geht, Menschenleben retten zu wollen und zu müssen, muss ich an die gefährlichsten Plätze. Und ich habe begonnen, ganz, ganz, ganz konzentriert das zu machen. Ich habe mich immer mehr adaptiert und, und darin eingerichtet, bis ich, ganz ehrlich, nach drei Monaten Einsatzes dort äh, erschrocken war über mich selbst. Ich habe dann einen Moment gehabt, wo ich aus dem, wir lagen gerade äh, neben dem Land Cruiser im, im, im Graben, um, um vor Gewehrfeuer Schutz zu suchen. Und ich mhm. habe mir gedacht, eigentlich fühlst du dich auf wie ein alter Cowboy, abgebrüht, äh, unerschrocken, <lacht> ähm, dein Blutdruck steigt nur mehr mäßig. Das ist eigentlich nicht mehr normal. Mhm. Es ist jetzt Zeit für dich, eine Pause einzulegen. Du bist jetzt möglicherweise nicht mehr die richtige Person, um die Sicherheit der Patientinnen und deiner Mitarbeiterinnen einzuschätzen, weil du dich zu sehr daran gewöhnt hast. Und genau um dieses Nicht-Daran-Gewöhnen, sich immer wieder daran zu erinnern, was, was sozusagen Situationen außerhalb der Norm sind, das ist ein ganz, ganz wesentliches Element.
2: Mhm. Darüber könnte man nicht auch argumentieren, dass ein gewisses Maß an Abgebrühtheit in solchen Situationen wichtig ist? Weil ich mal annehmen würde, dass Erfahrung dabei hilft, schnell Entscheidungen zu treffen, wenn man da im Kreuzfeuer steckt. Ich
1: denke, diese Momente, wo man ähm, vor allem physischen Gefahren ausgesetzt ist in einem Kriegsgebiet, wenn, da wirklich, äh, wenn man mit im Kreuzfeuer steckt, ähm, da ist es so, dass eigentlich die Entscheidung Passiert und dann liegt man im, im, äh, im, im Graben neben dem Landcruiser in der Deckung, ähm, schaut, sind alle Kolleginnen äh, beieinander, sind alle äh, wohlauf und unverletzt und dann sozusagen rückblickend sagt man: Ah, da habe ich jetzt was entschieden. Aber sozusagen dieser, dieses dieser Programm, das ist dann quasi dieser Reflex, äh, der, der passiert. Da muss man so schnell handeln, dass man zum Teil gar nicht gar nicht äh, wirklich aktiv entscheidet, sondern das, das passiert einfach. Da muss man sofort quasi reflexartig handeln. Und man versucht, sich auf diese Situationen vorzubereiten. Wir fahren dann im Land es sind alle Scheiben heruntergekurbelt, damit man besser hören kann, woher äh, Geräusche und Lärm kommen. Man scannt wie bewegen sich äh, die Menschen rundherum. gibt Es sind überhaupt keine Menschen, wenn man da durch ein Niemandsland zwischen zwei Frontlinien fährt. Das sind extrem angespannte Momente, wo man quasi die ganze Zeit schaut, äh, wie bewegen sich da die beiden Konfliktparteien. Hat, äh, verliert der einer jetzt die Nerven? Gibt es da jetzt unkontrollierte Bewegungen? Muss ich jetzt... Äh, da arbeitet man quasi wie ein Raubvogel, da hat man quasi nur eine Silhouette und schaut nicht mehr auf das ganze, man schaut auf bestimmte Bedrohungs man speichert bestimmte Bedrohungselemente, schnelle Bewegungen, laute Geräusche und dann reagiert man und, hat, und spult dann sozusagen das Programm dann reflexartig ab und äh, und wie gesagt, in dem Moment, wo man dann irgendwo im, im Graben Schutz sucht äh, und in dem Moment, wo man sieht, sind alle Kolleginnen beieinander, dann wird einem langsam bewusst, äh, was man eigentlich gemacht hat. Aber man hat gar keine Zeit, so etwas aktiv zu, zu entscheiden.
2: Unglaublich, unglaublich. Markus, wo wir gerade von brenzligen Situationen sprechen, wann hast du zum ersten Mal bei einem Einsatz Angst um dein Leben gehabt? Kannst du dir an diesen Moment erinnern? Ich
1: kann mich äh, gut erinnern und mein Initiationserlebnis, was äh, wirklich Lebensangst betrifft bei meiner Arbeit für Ärzte ohne Grenzen, das war auf einem Boot ähm, am Kongo-Fluss in der Demokratischen Republik Kongo, der in der Regenzeit, das muss man sich vorstellen, äh, teilweise kilometerweit äh, ist. Das ist quasi fast wie ein wie ein See oder zum Teil fast wie ein Meer, teilweise dieses 30 Kilometer weit. Also da kann man auch die Orientierung verlieren. Und wir sind in ein ganz katastrophales Schlaggewitter äh, gekommen. Das hat sich kaum angekündigt. es war innerhalb kürzester Zeit aufgezogen und wir konnten gar nicht mehr irgendein Ufer erreichen. Und wir waren dann mit dem Boot, das äh, wir selbst, ein Holzboot, äh, das wir selbst gebaut haben und zusammengezimmert haben. Und ich war mir deswegen der Fragilität dieses Bootes sehr, sehr, sehr dramatisch bewusst. Wir sind dann wirklich in dieser Nussschale da herumgeworfen worden und es kamen dann richtige Wellenberge äh, auf mich zu. Und ich habe mir gedacht, trotz äh, Rettungsweste, eine Welle zu viel und wir sind, wir sind verschluckt und ich bin verschwunden von dieser Welt. Und ich kann mich erinnern, das war ein Moment, wo ich riesige Angst verspürte, aber auch sah, wie wie dünn dieser Faden ist, an dem manchmal äh, das Menschenleben hängt, inklusive meines eigenen. Das war mein Initiationserlebnis, was Angst äh, bei meinen mhm, Einsätzen betrifft.
2: Das ist spannend, weil ich habe mich im Vorfeld zu unserem Interview gefragt, kann sich der Markus in seinem Job Angst überhaupt erlauben oder ist Angst vielleicht sogar notwendig?
1: Ganz, ganz wichtig ist es, äh, die Angst zu bewahren, sogar die Angst zu pflegen, wenn ich ganz ehrlich bin. Man kann ich bin als Einsatzleiter, als Head of Mission, eine der wichtigsten Verantwortung ist, ist die wichtigste Verantwortung, ist die Sicherheit meiner Patientinnen und meiner Mitarbeiterinnen. Ich muss dazu sagen, dass wir von Ärzten und Grenzen jetzt mittlerweile weit über 60 Prozent, fast schon zwei Drittel unserer Patientinnen sind in Krisen und in Kriegs- und Konfliktgebieten. Das heißt, wir sind fast überwiegend in Kriegszonen tätig. Und das sind Kontexte, das sind Umgebungen, in denen man die Sicherheit von den Patientinnen und den Mitarbeiterinnen gar nicht vernünftig äh, managen und, 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 äh, und sicherstellen kann, wenn man sich die Fähigkeit, Angst zu haben und Angst zu empfinden und mitzudenken, nicht bewahrt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich darauf achten, dass ich meine Angst äh, nicht weitergebe. Wir wissen alle, wie ansteckend Angst ist. Das ist noch ansteckender, wenn ich jetzt den hinkenden Vergleich ähm, in einer medizinischen Organisation bemühen darf, ansteckender als Ebola oder Covid-19, Delta-Variante oder Omikron-Variante. Und daher lernt man natürlich auch diese ganz, ganz eine der stärksten oder die stärkste Emotion Angst, aber auch andere Emotionen, dann in dieser Führungsfunktion auch zu kontrollieren. Und ich erlebe manchmal, dass ich so gut funktioniere, dass äh, ich äh, selbst erst nach meinem Einsatz, wenn ich dann Wochen nach meinem Einsatz mich auf mein Fahrrad schwinge und dann zu Hause viele hunderte Kilometer abspule, um sozusagen mich frei zu radeln, frei zu strampeln, da kommen dann diese Emotionen, die ich ganz, ganz schnell ähm, irgendwo ablegen, zwischenlagern musste, die kommen dann, dann hoch. Und ich bin immer wieder überrascht. Ich mache dann quasi eine Notiz, was ich denke, was war jetzt die stärkste positive, was war die stärkste negative Emotion bei meinem Einsatz, den ich gerade hinter mir habe. Und bin dann überrascht, es kommen fast immer ganz, ganz andere Momente hoch. Ganz andere positive und negative. Weil ich in dem Moment gar nicht Zeit hatte, diese Emotion für mich äh, voll auszuleben mhm. und wahrzunehmen
2: Wann schließt du dann mit deinem Einsatz ab? Wann
1: ist so ein Einsatz für dich zu Ende? Der ist nie zu Ende, wenn ich ein Land verlasse. Der ist auch nie zu Ende, wenn ich in Österreich ankomme. Der ist dann zu Ende, wenn ich emotional weiß, jetzt kann ich so stehen lassen. Ich muss mich ähm, meinen Emotionen stellen, den negativen und den positiven, den Belastungen, denen ich mich ausgesetzt habe. Und da gibt es diesen magischen Morgen, ähm, manchmal Tage später, manchmal Wochen später und bei ganz, ganz schwierigen Einsätzen, manchmal Monate später, wo ich dann aufwache, und dann weiß ich beim Frühstück, Markus, jetzt passt's, Jetzt kannst <lacht> du es so stehen lassen. Und das ist der Moment, wo ich dann frühestens in der Lage bin, zu sagen, wenn ich den Anruf bekomme, ähm, Markus, wir brauchen jemanden, der <lacht> nach Haiti geht. Ähm, die Situation eskaliert dort. Kannst du vorgestern <lacht> losfahren? Dann ist der Moment gekommen, wo ich dann sagen kann, ja, ich kann.
2: Markus, erzähl mir von dem ersten Mal, als du bei einem Einsatz überfordert warst. Als du dir gedacht hast, oh Mann, das schaffen wir nicht. Blick
1: zurück, 2014, Sierra Leone, der größte Ebola-Ausbruch, der Gott sei Dank auch bisher dokumentiert ist. Und wir kennen das ja jetzt, mittlerweile sind wir ja alle Teilzeit-Virologinnen geworden in Österreich. Exponentielles Wachstum, die Zahl der Fälle, steigt und steigt und steigt. Und die Krankheit heißt aber nicht Covid-19, sondern die Krankheit ist Ebola, ähm, wo noch dazu natürlich auch die Ansteckungsgefahr der Mitarbeiterinnen und dann die Konsequenz, wenn man sich angesteckt hat, riesengroß ist. Wir haben in Tag- und Nachtschichten arbeitend ein Team von 100 Logistikerinnen, ein 200-Betten Cholera-Behandlungszentrum aufgebaut in der Hauptstadt Freetown, und das war in zweieinhalb Tagen voll. In zweieinhalb Tagen äh, war das bis, zur, bis zum Anschlag gefüllt, äh, wirklich das bis zum allerletzten Bett gefüllt mit Patientinnen. Und wir konnten viele Patientinnen gar nicht aufnehmen, weil wir gar nicht mehr die Kapazitäten hatten. Dann haben wir ein weiteres Zentrum gebaut und ein weiteres und dann noch ein viertes und ein fünftes und äh, nicht nur die gebaut, sondern natürlich auch in Betrieb genommen und betrieben. Und es war verrückt von der Arbeitsbelastung. Wir haben jeden Tag 18, 19, 20 Stunden gearbeitet. Aber es war das Gefühl, wir richten überhaupt nichts aus. Sobald wir ein, ein 200 betten offen hatten, zweieinhalb Tage später war es voll. Und das war dieses dieser, ein, ein Moment, enorme Wirkungslosigkeit, aber auch enorme Aussichtslosigkeit und wirklich Verzweiflung. Verzweiflung auch, weil meine Kolleginnen härtest arbeiteten. Und trotzdem ist es uns nicht gelungen, Menschen medizinisch adäquat zu betreuen. Und, und wir haben, es, wir haben viele Menschenleben verloren, weil wir gar nicht in der Lage waren, allen zu helfen, denen wir helfen mussten.
2: Was macht man in so einem Moment, wo man die Ohnmacht fühlt? Und wie schafft man es trotzdem weiterzumachen?
1: Ich kann mich gut erinnern, ich habe da damals sehr, sehr viele Interviews geben müssen. Die Medien aus der ganzen Welt waren, nachdem diese Epidemie so groß geworden ist, interessiert. Es hat etwas Apokalyptisches bekommen und nachdem die ersten Fälle von Ebola auch nach Europa importiert wurden und in Europa es zu Ansteckungen in verschiedenen Krankenhäusern gekommen ist, war so etwas wie eine eine Panikstimmung. Das, war, das habe ich erst wieder bei Covid-19 später äh, erlebt. Und ich kann mich erinnern, in diesen Momenten hilft einem etwas ganz, ganz Besonderes. Und das ist eigentlich die Natur der medizinischen Hilfe. Es ist immer die Hilfe einer konkreten Person gegenüber. Es ist immer eine Eins-zu-eins-Beziehung, ein Arzt, eine Ärztin, eine Krankenpflegerin begegnet einem Patienten. Wir behandeln nicht Statistiken, wir behandeln nicht Zahlen und Nummern, wir behandeln nicht Bedrohungen, sondern wir begegnen und wir behandeln Menschen. Und man muss, und das ist sicher eine der härtesten Lektionen, die ich nicht nur in, in, in Sierra Leone erlebte, humanitäre Hilfe hat begrenzte Mittel, wir haben begrenzte Ressourcen, wir haben nur zwei Hände, ich kann nur 16, 18, manchmal 20 Stunden am Tag arbeiten, aber ich kann nicht ununterbrochen arbeiten. Und da auch die, die, die Limits zu respektieren, die Limits, auch die Demo zu entwickeln und zu sagen, ich entwickle auch gar nicht das Bild bei unseren Spenderinnen, bei unseren Unterstützerinnen, dass wir die Welt retten können, dass ich die Welt retten kann. Humbleness, Demut, nein, es ist eine Eins-zu-eins-Beziehung. In der kann ich dann auch äh, meine, meine Energie äh, dann, dann wieder aufladen und sagen, okay, vorwärts. Es sind dann äh, viele Einzelbeziehungen, aber wie gesagt, ich verliere mich nicht in der Statistik in einem großen, überwältigenden Bild. Da lasse ich mich nicht runterziehen.
2: Wo du von diesen Einzelbeziehungen sprichst, hat es da bei diesem Einsatz in Sierra Leone auch einen speziellen Moment gegeben, der dir Hoffnung gegeben hat?
1: In Sierra Leone war es so, dass bis dorthin in der Medi gesamten medizinischen Fachliteratur zwei anekdotische, zwei Einzelfälle publiziert waren über Ebola-Infektion und Schwangerschaft. Das war ein Todesurteil bis dorthin, wenn eine schwangere Frau sich angesteckt hat, war das quasi nicht, es gab keine Medikamente, keine Impfstoffe, es war nicht behandelbar und es kam einem Todesurteil gleich und mit Meinem Team habe ich das erste Ebola-Behandlungszentrum speziell für schwangere Frauen und auch Frauen, die dort ihre Kinder geboren haben oder gebären mussten, gebaut. Und ich kann mich erinnern, es gab kein Lehrbuch, es gab nirgendwo eine Referenz, wo wir nachschauen konnten, sondern wir mussten ganz, ganz klar, ganz gezielt, Schritt für Schritt entwickeln. Wie muss es gebaut werden? Wie würden die Abläufe sein, damit äh, es für die Patientinnen äh, sicher ist und für die Mitarbeiterinnen? Und ich kann mich erinnern, ich habe mit dem Team dort äh, immer wieder simuliert. Wir haben immer wieder Übungen gemacht, um sozusagen die Sicherheit zu entwickeln. Wir können das, das schaffen wir, wir kriegen das hin. Und die Angst oder die Ängstlichkeit, die aufgeregt hat im Team ist eigentlich immer weiter gestiegen und ihm gesagt, nein, nein, wir, müssen noch ein, wir müssen noch einmal üben, wir müssen noch einmal trainieren, wir sind noch nicht so weit. Bis, ich mir, bis, bis es mir dann ganz, ganz klar wurde und wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ähm, wir können das. Mhm. Es braucht nur jemanden, der jetzt sagt, wir können das. <lacht> und ich kann mich erinnern, ich habe gesagt, so, ähm, jetzt machen wir eine Generalprobe, morgen kriegen alle frei, da wird überhaupt nicht gearbeitet, äh, auch in dieser Verrücktheit, wir nehmen jetzt einen Tag, wo wir komplett unser, unser, unser Hirn auslüften und uns einmal, uns selber widmen. Und dann am Tag danach rufe ich an äh, im, in, der, in der Kommandozentrale und sage, wir sind bereit, wir können die erste Patientin empfangen und ich bin bei euch, ich bin mit euch. Und ich kann mich erinnern, wie diese erste Frau, eine ganz, ganz junge Frau, dort eingeliefert worden ist, die dort angekommen ist, voller Angst, bedrückt. Die Menschen wussten ja schon längst, die Wahrscheinlichkeit, erleben, dass man im Ebola-Behandlungszentrum hinauszukommen und noch dazu, wenn ich schwanger bin, ist, ist nicht gering. Und ich kann mich an den Blick dieser Frau erinnern und ich kann mich noch viel mehr an ihren Blick erinnern, als sie als, als, sie, als unsere erste Überlebende dieses Behandlungszentrum verlassen hat. Ich habe da mit ihr gesprochen, ich habe sie äh, nach Hause begleitet. Das machen wir, damit sie auch wieder von ihrer Familie, von ihrer Gemeinschaft aufgenommen wird. Und ich kann mich erinnern, das war für mich wirklich so dieser Auftrag, was du hier mit dieser Frau geschafft hast, das musst du mit den anderen Frauen auch schaffen. Und das kannst du.
2: Wahnsinn, Gänsehaut. Was für eine Geschichte. Du Markus, vor einigen Monaten war der mediale Fokus ja wegen dem Abzug der US-Truppen wieder mal stark auf Afghanistan gerichtet. Du warst beruflich schon öfters dort. Erzähl mir doch bitte von deinem ersten Einsatz dort. Erzähl mir von dem Krankenhaus, das ihr dort aufgezogen habt und so weiter.
1: Das ohne Grenzen-Krankenhaus äh, im Süden Afghanistans, in äh, Lashkar helmand ist das einzige Krankenhaus, das eineinhalb Millionen Menschen versorgt. Und im Wesentlichen ist es so, dass wir alle medizinischen Leistungen, die in einem Krankenhaus angeboten werden müssen, dort anbieten. Eine sehr große chirurgische Abteilung, wo wir sehr viele Kriegsverletzungen oder Verletzungen damals durch Minenexplosionen, durch Bombenexplosionen behandelt haben. Ein anderer Bereich war die Pädiatrie eine riesig große Kinderabteilung, in der wir von Frühgeborenen äh, Kindern, Babys, äh, zu Frühgeborenen Babys über schwerst an äh, Meningitis erkrankten Kindern, äh, schwerst an Lungenentzündung erkrankten Kindern, vor allem auch bis hin zu akut mangelernährten Kindern äh, mit Komplikationen behandelt haben. Eine riesige Geburtsstation, äh, wo mehr Kinder geboren werden als in äh, in einem, in einem Krankenhaus einer österreichischen Landeshauptstadt. Dazu zählt eine, eine Notaufnahme, ein Emergency Room, wo wir jetzt gerade nach dem Umsturz in Afghanistan, habe ich von meinen Kolleginnen gehört, 600 bis 800 Notfallmedizinische Behandlungen pro Tag durchführen. Eine Physiotherapie, wo Menschen nach schweren Operationen oder wenn sie Gliedmaßen verloren haben, wieder wiederhergestellt werden also eine wirklich komplette Riesenmaschinerie. Ehre.
2: Wenn du dir an solche Einsätze erinnerst, da frage ich mich, welche Momente sind es, die dir besonders stark im Kopf hängen bleiben, auch Jahre später noch?
1: Ich habe ein sehr, sehr starkes Bild im Kopf. Alle unsere Krankenhäuser sind waffenfreie Zonen. Bewaffnete dürfen nicht, dürfen unser Krankenhaus nicht betreten. Die Realität in Helmand war und ist, dass praktisch jeder eine Waffe trägt oder jeder Mann eine Waffe trägt. Und wir haben dann äh, beim Eingang in unser Krankenhaus äh, müssen dann die Waffen abgegeben werden. Und wenn man, wenn man dieses... Riesenwaffenlager sieht, dass Menschen dann in der Stadt so quasi mit sich herumtragen, aber dann bei unserem Eingang abgeben und wenn sie dann hinausgehen, geben sie sozusagen ihre, ihre Garderobennummer und kriegen dann wieder ihre, ihre Waffe zurück. Das war natürlich auch ein, ein ganz, ganz starkes Bild. Aber auch der Respekt, wie es auch begrüßt und unterstützt wurde, dass es eine waffenfreie Zone gibt. Also dass Menschen, wenn sie, wenn sie sehen, dass es das, durchgesetzt wird, äh, dann auch unterstützt haben. Also wir haben sehr selten das Problem gehabt, dass dann jemand mit einer Waffe im Krankenhausgelände war und das war dann immer, da gab es einen Not Notrufcode für mich als Chef, dann sofort dorthin zu gehen, die Person anzusprechen und dafür zu sorgen, dass sie, dass sie sofort das Gelände verlässt bzw. die Waffe nach außen bringt.
2: Was, Markus, du hast dann diese Person?
1: Konfrontiert, <lacht> genau, genau.
2: Ja, aber nichts für ungut, aber, aber das ist ja schon... It's scary Ich sage ich sag
1: dir sag ganz ehrlich, Florian, es sind natürlich scary moments. Ja, voll. Weil du kannst dir eher ja vorstellen, wir sind die Pappenheimer, die sich nicht dran halten. Genau. Um, uh, what is the agenda? Und das ist ja auch ein Kontext, wo ja um, mittel selbstmord ja auch gearbeitet wird. Und wie gesagt, ich bin keine sonderlich mutige Person, uh, überhaupt nicht, aber... Ich entwickle dann Löwengene, wenn es um, äh, um mein Team und um mein Krankenhaus geht. Und dann gehe ich dorthin, spreche die Person an, versuche in ein Gespräch zu kommen. Also äh, das, das Wichtigste ist ja, in ein Gespräch zu kommen. In dem Moment, wo ich in einem Gespräch bin, weiß ich, habe ich schon eine wesentlich bessere Chance. Aber da fällt mir auch die Geschichte im Südsudan ein, wo äh, der, um der John, äh, der, der Dorfälteste von dem Dorf, in dem wir unser Krankenhaus hatten, der kam zu mir und er kam zu mir, ähm, wiederholte Male und, und hat eröffnet, Markus, äh, ich muss dich töten. Und, und, äh, und ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal diese Situation hatte, war, war klar, sowas hatte ich nicht, keine Referenz, was soll ich tun, ist es jetzt ein Scherz? ist es jetzt sind es meine letzten zehn Lebenssekunden, wo ich noch schnell mein Testament machen soll, was ist das dann eigentlich? Und ich kann mich erinnern, ich habe dann gesagt, um der John, vielen Dank, der Umstand, dass du mir das sagst, eröffnet dir die Möglichkeit, können wir darüber reden. Reden wir drüber. Und er gesagt, na, da gibt es nichts mehr zu reden. <lacht> Nach dem Sanktionskatalog meines Stammes, hast du, beziehungsweise hat jemand, für den du verantwortlich bist, du bist der Stammeshäuptling von den msf von den Ärzten und den Grenzen, mm -hmm. der hat eine, eine, eine Übertretung begangen, die mit dem Tod bestraft ah. wird. Nachdem wir, den nicht mehr, nach, nachdem wir diese Person nicht habhaft werden, musst du jetzt für den einstehen. Ich bin jetzt da. Danke für die Information um der John. Was macht sie in so einem Fall, wenn die Person reuig ist? Was macht sie in der, in der Situation, wenn die Person sagt, ich habe einen Fehler begangen, gibt es eine Möglichkeit, dass man den Fehler, dass man den Fehler ausbügelt? Und ich kann mich erinnern, wir haben dann stundenlang, ich, habe, ich wusste, ich muss einfach äh, reden, er wäre ja auch nicht zu mir gekommen, nicht mit dem Anliegen, dass er auch als Häuptling sein Gesicht wahren kann. Und dabei habe ich sozusagen auch mein Gesicht wahren können. Mhm, mh. Und dann war weil war, war letzten Endes die, die Verhandlung, ähm, wenn du nicht getötet wirst, dann kann ersatzweise ein Rind getötet werden, das du aber natürlich zur Verfügung stellen musst.
2: Verstehe, verstehe.
1: Und, ähm, und so war das dann so, dass nach einem, wirklich nach ein paar Stunden äh, ist, ist da oben der John dann hinausgegangen und hat gesagt, Markus, ich bin wirklich äh, dankbar für das Gespräch und ich bin froh, dass wir eine, eine Lösung gefunden haben. Wir, wir kriegen ein, ein Rind von dir, wir kriegen einen Rind von Ärzte ohne Grenzen und damit, äh, und damit ist die Sache bereinigt. <lacht> und äh, ich kann dir mal ein Foto, ich muss einmal das Foto wieder ausgraben. Einmal kam er mit äh, ein paar Leibwächtern, die mich dann umrundet haben, umstellt haben. So, äh, und mein mein Logistiker, der zufällig zur Gegenwart, hat gesagt: Markus, äh, soll ich jetzt, äh, soll ich jetzt den, den Alarm auslösen? Das schaut ja überhaupt nicht gut aus. Und ich gesagt, don't worry. Äh, ich hatte diese Situationen schon öfters, und wie gesagt, äh, das war dann auch ein Moment, wo es klar war, ich muss etwas ausbügeln, aber durch Reden kommen die Leute auch zusammen. Und man kann auch etwas ähm, dann friedlich lösen, obwohl der Strafenkatalog eigentlich nicht viel, viel, nicht viel Überlebensmöglichkeiten für den Head of Mission von the Earth <lacht> <lacht> für die Grenzen eigentlich vorsieht.
2: Irre, irre. Kannst du dir erinnern, was das dann am Ende für Argument war, das bei ihm das Umdenken ausgelöst hat?
1: Teilweise waren diese Verhandlungen auch auf Erschöpfung basierend. <lacht> es war klar, das dauert jetzt Stunden, mhm. absolut ungeteilte Aufmerksamkeit. Also ich äh, hätte nicht sagen können, äh, Moment, einmal, ich nehme jetzt einen Anruf entgegen oder kann ich jetzt einen Radio Call machen. Damit wäre sozusagen äh, sofort alles verloren gewesen. Aber es war einfach dieses, dieser Moment, wo ich sagte, so quasi. Ich bin ihm auf Augenhöhe begegnet und habe ihm gesagt, in der Situation, wo ich jetzt der Häuptling bin von, 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 von dem Stamm der Ärzte ohne Grenzler, sehe ich, dass ich für etwas einstehen mhm. muss und das will ich tun für mein Team. Aber jetzt von, von Häuptling zu Häuptling, wir müssen ja schauen, dass wir beide das Gesicht wahren Klar. können. Und das war der, 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 der Moment, wo es eigentlich geklickt hat, war der, wo er gesehen hat, er versteht, es geht ja eigentlich gar nicht um ihn, sondern es geht darum, dass er sicherstellt, dass er versteht und auch sicherstellt, dass er das Gesicht wahrt. Dass er wieder in sein Dorf, in seinen Kral zurückgehen kann, vor seine Leute drehen kann und sagt: Leute, da, 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 da dem habe ich es aber mal richtig reingesagt und dem haben, die Hosen, dem haben die Hosen geschlottert. Er war schon mit den Knien am Boden <lacht> und ich habe dann gesagt: Okay, weil wir nicht so sind und weil wir weil wir taffe Burschen sind da in Maban, lasse ich lass ihn da noch einmal äh, damit durchkommen. Aber das nächste Mal <lacht> spielt es dann Rambazamba. Also das Klicken war wirklich zu verstehen, es geht gar nicht um mich, es geht um ihn. Mhm. Er hat eine exponierte Rolle äh, in dieser Gemeinschaft. Die Gemeinschaft vertraut ihm, dass er Lösungen findet, dass er Probleme bereinigt und dann quasi auf der Ebene zu sagen, okay, I got, I, ich habe das kapiert. Du bist, äh, du bist sozusagen, du bist eigentlich genauso in der Tinte wie ich. Ich helfe aus der, ich helfe aus der Tinte und damit äh, ziehe ich meinen Schopf äh, noch einmal vom, vom äh, aus der Schlaufe.
2: Sehr schön, sehr schön. Du, Markus, so super unser Gespräch auch ist, wir müssen dann leider auch schon zum Schluss kommen. Wir haben jetzt viel über erste Male in deiner Vergangenheit gesprochen. Abschließend würde mich interessieren, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich für einen Einsatz wohin komme und tatsächlich, wir machen immer eine Bedarfserhebung. Das ist die Basis der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Und ich dann sehe eigentlich, ist äh, mein Einsatz, ist unser Einsatz gar nicht notwendig. Wenn ich sehe, speziell in einem Kontext, in einem Land, wo wir schon gearbeitet haben, äh, wir machen das jetzt bei Ebola, ich habe fünfmal in einem Ebola-Kontext gearbeitet, äh, ich bin auf Abruf bereit, wieder in einen Ebola-Kontext äh, zu gehen und, diese, und, äh, und zu sehen, bedarf es der Hilfe von Ärzten ohne Grenzen. Und das ein oder andere Mal ist es Kollegen von mir passiert, dass sie dorthin gefahren sind und gesagt haben, die haben die Erfahrung, die haben das Wissen, sie haben die Ausrüstung, die wir zurückgelassen haben, die brauchen uns nicht. Und äh, wenn mir persönlich dieses äh, zum ersten Mal dieses First passieren würde, das wäre ehrlich gesagt für mich äh, der schönste Einsatzmoment, den ich in meiner Sammlung schöner Einsatzmomente noch vermisse.
2: Was für ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das super Interview, Markus. Hat mir echt sehr getaugt. Vielen, vielen Dank,
1: Florian. Es ist echt ganz, ganz toll. <lacht>
0: Mach's gut. Tschüss. Das war mein erstes Mal mit Markus Bachmann. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.